0: Labas und herzlich willkommen zu dem Podcast litauen to go Ein Podcast über Litauen und seine Menschen, die Kultur, Natur und Sprache. Ich bin Asta Boruseviciu, der Journalistin und litauische Lehrerin. Der Podcast ist aber für alle, die sich für mein Heimatland interessieren und für die, die sich fragen: Warte mal, wo liegt eigentlich Litauen? Lass uns die Reise beginnen. Seit zehn Jahren wohne ich in Deutschland. Die Hälfte dieser Zeit unterrichte ich die litauische Sprache. Aber eine Sprache zu unterrichten bedeutet auch, das Land, die Kultur, die Menschen, die Bräuche zu präsentieren. Ich bekomme viele Fragen von meinen Schülern und Schülerinnen, warum, wieso, wie, was, wo. Diese Fragen lassen mich manchmal auch nicht in Ruhe. Und dann entdecke ich viel Neues selbst. Das ist wie eine Reise, die nie aufhört, aber es macht tierisch viel Spaß. Einer der spannendsten Momente ist das Heimatland mit den Augen nicht einheimische zu entdecken und zu reflektieren. Das ist noch ein Grund, warum ich mich entschieden habe, diesen Podcast zu starten. Der ist zum größten Teil auch für mich. Wohin diese Reise führt, weiß ich noch nicht. Aber ich habe viele spannende Themen schon vorbereitet. Doppelt so viele sprudeln bereits in meinen Kopf. Jeden zweiten Donnerstag werde ich sie euch präsentieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich auf diese Reise begleitet. Kommentiert, folgt, erzählt weiter und wenn ihr Ideen für Themen habt, schreibt mir gerne. Ich wäre mehr als dankbar. Diesen Podcast starte ich mit einem Interview mit Sabine Herde, Journalisten, Reiseleiterin und Buchautoren. Sie begleitet seit vielen Jahren ihre Reisegruppen ins Baltikum und hat das Buch Gebrauchsanweisungen für das Baltikum geschrieben. Über Pilze, über Frauen, über das Schulternzucken, über Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den baltischen Ländern und vieles mehr wird in unserem Gespräch erzählt und gesprochen. Ich hoffe, ihr verzeiht meine Fehler und die Tonqualität, die verbesserungsbedürftig ist. Ich arbeite dran. Und nun das Gespräch mit Sabine Herre. Guten Morgen, liebe Sabine. Guten Morgen. Ich will allen äh, am Anfang schon sagen, dass wir werden sozusagen auf litauischem Art unterhalten, und zwar nicht auf litauisch, <lacht> sondern äh, wir sprechen einander mit den Vornamen an, aber wir bleiben beim Sitzen. Sabine, Sie haben das Buch Gebrauchsanweisung für das Baltikum geschrieben. Also, ich bin ein großer Fan von diesem Buch. Ich finde, es ist so toll geschriebenes Buch. Ich, ich empfehle dieses Buch weiter, weil äh, für mich aus zwei Aspekten ist das Buch so toll. Allerdings das ist dieses Buch nicht nur über Litauen, aber auch über Lettland und Estland. Und ich habe schon vieles erfahren über die beiden Länder und allerdings auch über mein eigenes Land. Ich habe nie wahrgenommen, zum Beispiel, dass die Litauer mögen Pilze sammeln. Allerdings in dem Buch steht, dass die Letten sagen, das ist typisch lettisch. Aber ich dachte, das trifft doch voll, voll auch die Litauer. Also ich habe dann ähm, eine Information gefunden, und zwar, dass die Litauer wirklich Profi-Pilzesammler können in drei Stunden zehn Kilo äh, Pilze sammeln. Und allein in Litauen gibt es 400 Arten, S-Bahn, Pilzen. Ich kenne nur zwei fliegenpilzen pfeffelinge und ich war nur einmal Pilze sammeln in meinem Leben. Und Sabina, waren Sie schon in Lettland oder in Litauen Pilze sammeln?
1: Nein, wirklich nicht, da habe ich auch keine Zeit dazu, weil ich ja meistens mit Gruppen unterwegs bin, aber wir fahren zum Beispiel am ersten Tag in, in Vilnius, fahren wir gleich raus nach Trakai, also zu diesem Wasserschloss und wenn man da fährt man ja durch Wälder und da sieht man schon an den Straßenrändern Menschen, die Pilze verkaufen oder auch dann in, in den Wäldern die Pilze sammeln und also man sieht sie einfach. ja.
0: <lacht> Aber meinen Sie, in Deutschland ist das, äh, legen die Deutschen gar nicht so großen Wert auf diese Aktion zusammen?
1: Doch, also ich wohne ja ähm, bei Passau in der Nähe vom Bayerischen Wald und hier ist es auch, am Wochenende geht man in die Schwammerl wie das hier heißt, also Pilze suchen, das ist ja auch wichtig, aber ich habe das in dem Buch halt auch deswegen erwähnt, weil es ja diese Umfrage gab unter den Letten, was ihnen eben am wichtigsten ist in ihrem Leben quasi, ja, und da stand Pilze sammeln dann ganz, ganz weit oben und das wäre hier in Bayern natürlich nie so, ja, also da würde man was ganz anderes sagen, die Arbeit oder keine Ahnung und ja. Und es waren ja nicht nur die Pilze sammeln, sondern auch so andere Dinge, die halt mit Natur zu tun haben. Also in Ferien ein Wochenendhaus im Grünen zu haben oder das Mittsommernachtsfest zu feiern. Und so ganz viele Dinge, die mit der Natur zu tun haben. Ja, und das fand ich halt so eindrucksvoll.
0: Auch die Natursäfte, so Birkensaft. Also ja. wirklich, die Litauer leben das auch, auch wenn das auch, ich denke, über Letten geschrieben wurde, aber... Das ist auch so ein wichtiger Teil im Frühling. Haben Sie Birkensaft probiert?
1: Ähm, ja. Und? Das, ich hab, ja, das ist jetzt nicht mein Ding. Ich muss das nicht haben. Ich habe ja für Arte auch einen Film gedreht, also als Beraterin über die baltischen Staaten und da waren wir in Estland auf Sarema also auf der größten Insel bei einer Familie, die eben auch Birkensaft zapft und daraus dann auch verschiedene Produkte herstellt und es ist schon sehr eindrucksvoll, wenn man sieht, dann wie man eben, was weiß ich, solche Hölzchen in die Birkenstämme reinrammt und dann dann Kanister dran hängt und dann fließt da langsam das Wasser raus, also das oder der Birkensaft raus. Das ist schon ungewöhnlich für uns. Ja. Und meine Reiseagentur, wir sind inzwischen sogar so weit gegangen, dass wenn wir in Vilnius sind, dann kaufe ich Birkensaft aus ökologischer Produktion und dann wird der Birkensaft verkostet am Kathedralenplatz.
0: Und gibt es jemanden, der sagt, oh, ich möchte mehr? Ähm, nein. <lacht> Komisch.
1: Ich glaube, es gibt halt einfach so viele Rituale, gerade im Baltikum, und da gehört es halt dazu. Ja. Also dann, wenn, das ist ja ganz wichtig, wenn es früher kommt, ja, die Bäume schlagen aus, es wird wieder wärmer, es wird heller und dass es das für die Menschen einfach dazugehört, dann den Birkensaft zu trinken. Und dass wenn man glaubt, dass es stark und klug und was weiß ich noch alles macht, dann passiert es ja vielleicht auch. Aber das kennen die Deutschen halt überhaupt nicht. Also es ist gut, dass man das mal probiert hat, aber.
0: Im Buch sagen, haben Sie gesagt, Letten, äh, Essen sind stolz und schüchtern, Letten laut und fröhlich. Aber so genaue Beschreibung über Litau habe ich nicht gefunden. Also, wie würden Sie Litauer beschreiben?
1: Ja, das ist natürlich auch immer schwierig, diese Vergleiche. Das ist einfach, ähm, um so ein bisschen so ein, ähm, ja, ein Ausrufezeichen zu setzen, weil es gibt natürlich auch viele Letten, die sind nicht laut und fröhlich, klar. Bei den Litauern würde ich jetzt sagen, dass die, wie soll ich sagen, genussvoll langsam sind. Ja? Also, also zum Beispiel in Estland, vor allem in Italien, ist die Hektik ja ganz groß durch diese ganze Internet-Community. Und in Litauen, da freue ich mich immer, wenn ich so am Rathausplatz sitze und die Menschen an mir vorbeilaufen sehe. Die sind schon auch geschäftig, aber nicht mit so einer Hektik. Und am schönsten finde ich es eigentlich immer dann am Abend in Vilnius. Da gibt es ja so eine Straße vom Rathausplatz, führt die runter nach Uschupis, also in dieses sogenannte Künstlerviertel. Und da wird dann abends wird die ganze Straße einfach dicht gemacht und man stellt Tische, also die Restaurants stellen Tische und Stühle natürlich ähm, auf die Straße. Und da sitzen die Litauer dann und äh, genießen ihren Abend. Ja. Und das finde ich sehr schön.
0: Das ist spannend, ehrlich gesagt. Jetzt ich sage meine Theorie, was ich gehört habe und was mir sehr gut gefällt. Mhm. Das ist wieder so eine andere Sache. Und zwar die Litauer sind baltische Italiener. Dann die Esten sind sozusagen unser langsamsten Geschwister und Letten, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, zu welcher Kategorie mhm. die gehören. Aber ich würde sagen, also wir sind ziemlich ähnlich zu Letten, würde ich so behaupten. Deswegen ist es sehr, sehr spannend, dass Sie so sehen oder so erleben Sie diese drei Länder. Echt toll. <lacht> noch zurück zur Natur. Natur, ich habe gelesen, ist ein von den Hauptgründen für die Deutschen, warum sie nach Litauen kommen. Sie haben im Buch auch geschrieben, kommen Sie ins Baltikum, solange es den Wald noch gibt. Ähm, was fasziniert Sie an Baltikum oder sagen ganz spezifisch jetzt an Litauen?
1: Also bei der Natur, das habe ich ja auch in meinem Buch geschrieben, finde ich schwierig. Ja. Und auch die Gäste finden das, wenn sie dann da sind, auch schwierig, weil wir fahren ja zum Beispiel auch in, mehr, in mehreren Nationalparks. Und wenn Sie einfach das Wort Nationalpark hören, dann denken Sie natürlich sofort an Rocky Mountains oder sowas. Ja. Also eine ganz überwältigende Natur. Und genau das gibt es ja in, im ganzen Baltikum nicht. Ja. Es gibt keine Berge, es gibt viele Seen, klar. Aber es gibt natürlich die Ostsee, das ist schon klar. Aber es ist also viele Gäste oder sagen wir mal so, ein Freund von mir war vor einigen Monaten mit dem Auto im Baldikum erstmals unterwegs. Und er sagte dann hinterher, es gibt ja nur Wald, es gibt nur Wald, ja. Und es ist natürlich auch so, wenn man mit dem Auto oder mit dem Bus durchs Baltikum fährt, fährt man meistens durch Wald, ja. Und, ähm, ähm, und ähm, also ich finde es mit der Natur schwierig. Ähm. Ich glaube, was für die, ähm, ich weiß aber auch, dass zum Beispiel viele lettische Kolleginnen von mir, also Reiseleiterkolleginnen, die sind total begeistert von der lettischen Schweiz, ja die heißt lettische Schweiz, zwar nicht, weil es da große Berge wie in der Schweiz gibt, aber es gibt zumindest zwischen Gipfel und Tal mal einen Abstand von 100 Metern und man kann da auch Skifahren. Also die finden das ganz toll, ja, das, sind, das ist ganz wichtig am Wochenende in die lettische Schweiz und meine Gäste und auch ich, wir zucken da halt so ein bisschen mit den Schultern, ja, wir <lacht> finden das jetzt nicht so toll, ja. Ähm, ich glaube aber, was ich gemerkt habe, also man, man muss um die Natur zu lieben im Baltikum, man muss Zeit haben. Also ich war einmal dann ohne Reisegruppe auf Sarema und das fand ich bis dahin auch ziemlich langweilig und nichts Besonderes. Und wenn sie aber dann halt mal Ruhe haben, diese großen Wiesen und die kleinen Häuser da drauf oder auch nur die Blumengärten zu genießen, ja, dann kann man, kann man ein bisschen besser verstehen, warum für euch alle das Baltikum, also die Natur so wichtig ist. Also es sind so die kleinen Dinge, ja, die irgendwie man schätzen lernen muss.
0: Mhm. Sie, wenn ich gut gerechnet habe, Sie kommen ins Baltikum schon seit mehr als 20 Jahren.
1: Ich war 1986 ja, zum ersten Mal da, ja. Wobei ich als Reiseleiterin, also jetzt wirklich so häufig wie jetzt im Baltikum, bin ich seit zehn Jahren ungefähr.
0: Also das heißt, Sie haben schon oder diese drei Länder schon gesehen, wie die sich verändern.
1: Genau, ja, ja.
0: Und ist immer noch Faszinierung an diesen Ländern, weil kann sein, dass sie waren viel spannender am Anfang als jetzt oder ist genau umgekehrt?
1: Ähm, ja, das ist schwierig. Also ich bin ja Historikerin und habe osteuropäische Geschichte studiert und natürlich war es für mich am spannendsten in den ersten Jahren des Umbruchs, wie hat sich so eine Sowjetrepublik verändert? Wie ist die Unabhängigkeit erkämpft worden? Was hat man dann für Schritte eingeleitet? Es war natürlich einfach die spannendste Zeit, aber überall, auch in Tschechien oder in Polen. Und jetzt sind halt seitdem 30 Jahre vergangen. Und das heißt, vieles ist natürlich jetzt auch einfach normal. Es ist halt erkämpft worden und ja, so. Aber für, für die Gäste ist es, glaube ich, trotzdem immer noch ein wahnsinniges Erlebnis, ins Baldikum zu fahren. Also man denkt ja immer noch an den Ostblock und man hat auch am Anfang halt so Erwartungen, dass die Versorgungslage vielleicht nicht so gut ist und ist dann total überrascht, wenn man sieht, was für große Autos da gefahren werden. Also dann kommt zuerst sofort immer, ja, das kann doch nur die Mafia irgendwie bezahlt haben. Also man hat immer noch so einen auch 30 Jahre danach immer noch die Erwartung, euch geht es da ja schlecht, irgendwie so. Und dann sehen sie es halt und es ist halt nicht so, ja.
0: Und wahrscheinlich scheint auch zu sein, dass Baltikum, auch wenn, ich würde sagen, ziemlich nah ist, weil zwischen Deutschland und Litauen liegt nur ein Land. Und so erzähl, erkläre ich immer, wo Litauen ist. Und ähm, trotzdem scheint wahrscheinlich so weit zu sein, äh.
1: Ja, das hängt damit zusammen, dass der Begriff Baltikum in Deutschland nicht üblich war. Also wir in, in anderen Sprachen spricht man ja von der Baltic Sea ja? und auch im Französischen heißt es nach, nach also weiß ich jetzt gar nicht wie genau, aber im Russischen natürlich auch. Und bei uns ist es halt die Ostsee. Und darum kannte man den Begriff Baltikum nicht und kennt es auch bis heute oft nicht. Also ich erzähle immer ganz gern die Geschichte, dass wenn ich vor einer Reise gehe ich zum Friseur und erzähle halt, was ich jetzt gleich machen oder bald machen werde. Und irgendwann traut sich dann der Friseur zu fragen, was eigentlich dieses Baltikum ist, ja wo das eigentlich liegt. Und ob das nicht was mit dem Balkan zu tun hat. Ja. Also in Deutschland ist es unglaublich, man weiß gar nicht, was das ist. Ja. Und darum ist es halt für viele, die sich dann entschieden haben, ins Baltikum zu fahren, so eine Reise ins Ungewisse, ins Unbekannte, ja, in den fernen Osten.
0: Und viele wahrscheinlich sehen das so, wie ich auch erlebe, Baltikum ist, ähm, man sagt, genau das sind baltische Länder oder Baltikum und dann sehen sie fast wie ein Land, vielleicht höchstens kommt noch Riga als die Hauptstadt, was uns, Litauen, natürlich eine große Beleidigung ist, mittlerweile habe ich das akzeptiert und ähm, genau, vielleicht einige grob wissen, okay, das sind noch drei Länder, wie ist das mit den äh, Reisengruppen? Wie ist das danach? Sehen Sie tatsächlich dann nach dieser Reise, sehen Sie, dass gibt da drei ziemlich verschiedene Länder?
1: Ja, das tun sie schon. Also ähm, ich mache ja am Anfang der Reise, sage ich immer, ähm, am Ende der Reise werde ich dann fragen, welche Stadt eigentlich Ihnen am besten gefallen hat. Und an den Städten werden die Unterschiede natürlich ganz besonders deutlich. Also an den Hauptstädten meine ich jetzt, ja, das barocke Vilnius, dann das mittelalterliche Tallinn und dazwischen so diese Metropole Riga. Also das ist Ihnen schon klar. Aber auch zum Beispiel, wenn wir nach Tallinn reinfahren, wenn wir von Pernu kommen, also von der Ostsee, da fährt man durch so, so eine große Waldsiedelung mit ganz vielen Villen, im Grünen, also ganz teuer eigentlich. Und in der, also der Zwischenkriegszeit ist es gebaut worden. Und da sagen dann ganz viele Leute, ja, da ist ein total deutlicher Unterschied zu dem, was in Litauen ist oder auch in Lettland. Also man sieht den Reichtum, der in Tallinn ist, sieht man eigentlich sofort, ja. Und ich erzähle halt auch ganz viel natürlich über die unterschiedliche Geschichte. Und ich glaube schon, dass die Leute das hinterher dann ziemlich genau wissen. Also Es gab schon Fälle, wo die Menschen ähm, im meinem Bus dachten, die Gäste, dass der Berg der Kreuze in Lettland liegt. ja, Weil ich am ja Morgen gesagt habe, heute fahren wir nach Lettland. Und dann dachten sie, okay, jetzt sind wir im Berg der Kreuz, jetzt müssen wir auch in Lettland sein. Und dass das aber ja was ganz Katholisches ist, ja, und die Letten dagegen eher protestantisch, so weit hatten sie das damals noch nicht realisiert. Aber das ist ja auch was in der Mitte der Reise. Da hatten wir noch fünf Tage Zeit, dazu zu lernen.
0: Hm. Was überrascht meistens, es gibt sozusagen Top 3 oder wie auch immer, was überrascht Ihre Gäste am meisten, Ihre Reisegruppen in Litauen? Und wo gibt es denn
1: also, das wird Sie jetzt freuen, weil das absolute Highlight ist für alle Gäste die kurdische Ernährung. Also, das ist, also, wir sind nur einen Tag da, das ist natürlich nicht besonders lang und sehen da aber sehr viel. Und am Ende der Reise sagen alle, das war einfach die Dünen und die spezielle Atmosphäre da. Also, das ist so das, das ist Highlight. Und die Enttäuschung habe ich ja schon gesagt, das sind die Nationalparks, also der Gauja Nationalpark in Lettland. Können viele nichts damit anfangen.
0: Ich muss sagen zu den Bergen trotzdem, auch wenn wir verstehen, das gibt, wir haben keine Bergen, aber jeden kleinen Hügel, wir nennen schon Berg. Zum Beispiel dieses unser Hügel, wo unser Turm ehemaliger Schloss stand in Vilnius, wir nennen das ebenenokalmas, also ein gediminas Berg. Also wie auch immer, oder gibt es auf der kurischen Nährung so Hexenhügel, wir nennen das bitte bitteschön. Sobald man ein bisschen steigen muss, wäre für uns das gleich ein riesiger Berg. <lacht> Und warum haben Sie Baltikum liebgewonnen? Warum kommen Sie immer wieder zurück?
1: Ähm, ja, da kann man natürlich ganz, ganz viele Antworten drauf geben. Ich glaube, also, wie gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Dinge. Die kurdische Ernährung gehört natürlich auch dazu. Aber ich bin ja jetzt eigentlich Historikerin von Beruf oder halt vom Studium her. Und wir haben ja immer so ein bisschen das Problem, das liegt in der Natur der Sache, dass wir eigentlich nur Quellen studieren können und äh, im Baltikum habe ich so das Gefühl, dass Geschichte da unglaublich lebendig ist. Also ich kenne keinen, an, keine andere Region in ganz Europa, wo Geschichte so allgegenwärtig ist, wo an jedem Platz, ja auch in der Natur oder überall ist, kann man irgendwelche historischen Geschichten erzählen. Ja. Und am ähm, eindrucksvollsten finde ich das natürlich in, in Vilnius, da ist es für mich am präsentesten. Und es hängt auch damit zusammen, dass ich jemand bin, der sich immer so für Multikultiregionen interessiert hat, also für Grenzregionen, wo die Kulturen von mehreren Seiten sich miteinander vermischen. Und da gibt es ja eigentlich kein besseres Beispiel als Vilnius. Ja. Es gab in der Renaissance, gab es in Vilnius, das finde ich immer unglaublich und meine Gäste auch, gab es 80 verschiedene Religionsgemeinschaften. Ja, Also das ist einfach so eine Vielfalt, und bis heute ist es ja so, ich hatte einmal einen Busfahrer aus Vilnius und mit dem, also ein Busfahrer ist ja jetzt nicht so hochstudiert und gut ausgebildet, aber der konnte sich mit mir auf, in vier Sprachen konnten wir uns verständigen, ja? wobei er natürlich noch viel besser war, weil Litauisch spreche ich ja nicht. Aber er konnte Tschechisch, er konnte Polnisch, er konnte Russisch und er konnte auch Englisch. Und so und das finde ich toll, dass es das halt bis heute lebt diese, diese viel völkermentalität und ja es, also wenn ich jetzt was herausgreifen sollte, was mich am meisten begeistert im Baltikum, dann ist es diese Präsenz von, von Geschichte.
0: Also mit diesen 80 Religionen das ist auch für mich neu. <lacht> Danke Sabine.
1: Was gelernt in diesem Interview?
0: Das, das, ist, das, war mein, das ist mein Ziel von diesem Podcast. Dass ich was lerne und höre wahrscheinlich, was ich nicht unbedingt hören will. Wissen Sie, das ist ein bisschen eine Reflexion. Aha, okay. Was ich sehr spannend auch in, diesem, in, in Ihrem Buch gelesen habe, was ich nie wahrgenommen habe, Sie schrieben, alte Leute sieht man kaum. Meinen Sie, ist immer noch so? Ähm, ja, würde ich schon sagen.
1: Also, dass man, dass eigentlich das, das Leben in der Öffentlichkeit ist von jungen Menschen bestimmt. Und das ist aber auch in anderen osteuropäischen Staaten so, vielleicht nicht ganz so ausgeprägt. Und es hängt natürlich mit der Preisentwicklung zusammen, mit der rasanten. Ja, Dass sie eine unheimliche Inflation hatten, dass die Waren des Alltags so teuer geworden sind. Und dass halt ältere Menschen sich im Supermarkt zum Beispiel nicht so viel leisten können. Und also ich glaube zum Beispiel, dass ältere Leute dann auch eher in den Dörfern wohnen, wo sie eben ihr Häuschen haben und ihren Garten und da eine gute Versorgung haben. Aber in den Städten die Preise so explodiert sind, dass es halt für viele Leute, für viele ältere Leute einfach schwierig ist. Ja. Und das ist im Übrigen auch was, was am ersten Tag schon meinen Gästen auffällt. Die kommen dann beim Abendessen zu mir und sagen, Sagen Sie mal, hier gibt so viele junge, gut angezogene, gut aussehende, blonde ähm, Frauen, ja, also das, das fällt sofort jedem ins Auge, wie das Straßenbild dominiert wird. Also auch die, die Männer fallen auch nicht so auf, aber die Frauen fallen auf, ja. Und ich sage dann immer, ja, das liegt natürlich daran, dass die Frauen ähm, in allen baltischen Staaten, aber vielleicht in Litauen noch am stärksten, ein unglaubliches Selbstbewusstsein haben, ja, unglaublich gut ausgebildet sind, also mehr ähm, Hochschulabschlüsse, bessere Hochschulabschlüsse haben als die Männer und dieses Selbstbewusstsein nach außen tragen und äh, Während die Männer in so einem katholischen Land wie Litauen halt mit dieser neuen Rolle, dass die Frau so stark ist und vielleicht mehr verdient als der Mann, zu, äh, schwer zu, zu, zurechtkommen. Und es gibt ja auch, das hat sich jetzt verändert, aber es gab ja äh, nach der Wende, war ja Litauen das Land weltweit, wo die Männer die höchste Selbstmordrate hatten. Also weltweit, ja. Und die, die Frauen, die da, kam da gar nicht vor, aber... Das zeigt halt, dass die Männer ein Problem haben mit dem neuen Leben.
0: Zum Thema alten Menschen, ich finde, ich denke, es liegt nicht nur an Preisen. Das ist jetzt so, wie ich denke, meine Wahrnehmung. Es gab nie so eine Tradition, dass die alten Leute rausgehen, dass die mhm. ins Café gehen. Es gab sowas nicht. Oder es gab nicht. Man meistens denkt, ach, ich bin Rentner ich verstecke mich für bis Ende meines Lebens zu Hause oder okay. sowas. Es gibt mhm. nicht diese Möglichkeit, sich präsent zu machen, einfach die, äh, den Alltag zu genießen, in der Stadt Kaffee trinken, jetzt langsam, vielleicht kommt diese neue sozusagen Generation oder neues mhm. Verständnis oder zum Beispiel man denkt, naja, wie werde ich was Neues anfangen, wenn ich schon 60 bin? Also mittlerweile, wenn ich jetzt beobachte die äh, ähm, die Eltern von meinen Freundinnen, die schon in der Rente sind, langsam langsam, die entdecken, ach, das ist voll cool in der Rente zu sein, ich kann dies und jenes machen. Aber ich denke, bis das völlig dieses Verstand kommt, das dauert noch. Und ich denke, mhm. das ist eher mit diesem äh, kulturellen Prägen noch zu tun. Denke, dass nee, das,
1: das kann gut sein. Die These leuchtet mir durchaus ein, ja. Weil in der Sowjetzeit hatten die Rentner ja auch unglaublich niedrige Renten, ja. Und da konnte man gar nicht dran denken, ins Kaffeehaus zu gehen, schon damals nicht, obwohl da die Preise noch nicht so hoch waren. Und jetzt werden die Menschen ja auch aber immer ähm, älter und äh, was weiß ich, bekommen eine bessere Rente. Darum kann ich mir schon vorstellen, dass sie da recht haben.
0: Obwohl die Renten auch kann man auch noch, ich denke, diskutieren, ob die besser sind, aber. Äh es ist, ich denke, so zwei Gründe, meiner Meinung nach. Aber trotzdem, ich fand es sehr spannend, dass Sie haben dieses Thema Frauen, hatten, ähm, haben auch ein extra Kapitel in Ihrem Buch, weil es ist schon äh, ein prägend, was ich auch nicht so richtig wahrgenommen habe.
1: Ich, meine, ich mache auch mit meinen Gästen immer so ein Spiel, ähm, nicht in Vilnius, sondern in Klaipeda. Und da äh, haben wir einen ziemlich langen Weg, bis wir beim Hafen sind. Und dann sage ich, die Gäste sollen doch einfach mal schauen, ob sie jetzt mehr Männer oder mehr Frauen auf den Straßen sehen. Und es ist bei 99 Prozent aller Fälle sind es ganz absolut mehr Frauen. Ja. Also das ist äh, unglaublich. Die prägen einfach so dieses, dieses Bild. Ja. Und, ähm Nee, es gab ja auch, das steht ja auch in meinem Buch, das haben Sie ja sicher, dann wissen Sie ja auch, dass es ja auch die These gibt, dass es im Baltikum für eine Matriarchatsherrschaft gegeben hat. Also es gibt eine litauische Archäologin, die Maria Gimbutas heißt sie, glaube ich, und die hat das in den 1950er Jahren in der Uni in Harvard aufgestellt, dass eben bis vor 6000 Jahren die Frauen die Herrschaft hatten im Baltikum und dass erst dann, als die Reitervölker aus dem Oral kamen, dass erst dann dieses Matriarchat beendet wurde. Und es ist ja in dem Zusammenhang halt auch total interessant, dass ganz viele von den baltischen Göttinnen, also es gibt ja viele baltische Götter, aber eben auch viele Göttinnen und die wichtigsten Göttinnen sind die, die was mit einer Ernährung oder mit Feuer zu tun haben, also mit dem Leben an sich. Ja.
0: Das fand ich auch sehr spannend, muss ich zugeben. Und jetzt in der Koalition nach der Wahl haben wir drei Parteien zusammen und die Führung von allen drei Parteien sind Frauen.
1: Echt? Ja, okay. Das habe ich jetzt gar nicht so verfolgt, weil ich ja dieses Jahr wegen Corona nicht in Litauen war. Okay, alle drei Parteivorsitzenden sind, sind Frauen, ja. Mhm. Genau, ja, sie also, haben ja auch Dalia aus kaidje Das ist ja die bekannteste Politikerin im Baltikum quasi gewesen, bevor sie dann abgetreten ist. Vor letztes Jahr, glaube ich, war es. Ja. Oder vor zwei Jahren. Papa,
0: schon. Aha, Papa. Mhm. Ja. Aber wo ich schmunzeln musste, die in ihrem Buch gelesen haben, das ist folgender Satz. Bei ihrer Reise ins Baltikum werden sie zu einem Spezialisten für Erinnerungsstätten, Denkmale und Skulpturen aller Art werden. <lacht> Wirklich haben wir viel mehr Denkmäler als in Deutschland.
1: Ja, ja. Könnt, gehen Sie mal durch Hamburg und schauen Sie, wie viele Denkmäler da stehen. Und dann gehen Sie mal durch Vilnius. Das ist einfach, es ist einfach so. Also sind ja auch noch ganz viele dazugekommen nach 1991, ja viele Denkmäler durften ja da gar nicht stehen. Also auch das Gediminas Denkmal am Kathedralenplatz ist ja erst nach der Wende da aufgestellt worden. Ja. Und, ähm, nee Das ist wirklich so. Also. Und das ist für eine Reiseleiterin total blöd, vor allem wenn sie noch nicht so lange das macht, weil natürlich ein Gast bestimmt fragt, ja und wer war denn das? Ja. Und dann, äh, aber wenn sie dann sagen, na, das ist ein nationaler Denker aus dem 19. Jahrhundert, dann liegen Sie fast immer richtig, weil ganz viele Denkmäler also beschäftigen sich eben mit diesem nationalen Wiedererwachen im 19. Jahrhundert, ja.
0: Und Frank Zappa gab's, ja, ja,
1: ja, genau. <lacht>
0: <lacht> Musste was Originelles geben.
1: Frank Zappa oder das Ei, äh, das früher in Uschupis stand. Äh, und, äh, ja, oder ich meine in, in, in Estland, in Tartu, da gibt es eine Stadt, da, äh, Quatsch, da gibt, können sie einen Stadtrundgang nur entlang von den Denkmälern machen, weil da steht alle 100 Meter steht irgendein Denkmal. Nein, ich glaube, das hängt eben auch damit zusammen, dass ja ähm, ihre Staaten oder Länder oder Nationen so lange unterdrückt waren. Und wenn dann halt die Freiheit erkämpft worden ist, dann will man sich natürlich auch immer an die große Zeit erinnern und, und stellt dann halt für jeden Wissenschaftler, Dichter, was weiß ich, stellt man ein Denkmal auf.
0: Ja. Noch eine vielleicht Tatsache, was wahrscheinlich einige wissen über baltische Länder, dann ist das als Singende Revolution. Und ich fand auch äh, schön beschrieben, dass einiges, vielleicht will halt hat sich viel verändert, aber eines ändert sich nicht, denn gesund wird immer noch. Ist das nur einfach schön gemeint oder wirklich erleben Sie noch? Ähm doch, ähm,
1: das ist ganz. Also das ist auch so ein Problem für eine Reiseleiterung, weil sie kommen in Vilnius an, fahren in die Stadt und sehen, okay, da versammeln sich irgendwelche Grüppchen in Trachten und jetzt wird gleich irgendein Tourist fragen, was machen die denn da oder was ist denn da los? Und es Wissen Sie natürlich zunächst mal nicht, weil es gibt ja so viele verschiedene Feste. Ja? Es gibt ja nicht nur das große Sängerfest alle fünf Jahre, sondern eben ganz viele Veranstaltungen und äh, da müssen Sie sich erst mal schlau machen. Aber es ist wirklich meine Erfahrung, dass es ganz oft vorkommt. Dass man und es ist ja auch schön, ja? das ist auch für die Gäste total toll, weil da halt einfach ganz viel von der Kultur ähm, der Nation rüberkommt. Und Sie können abends sich dazustellen und bei den Tänzen, zuschauen und mitsingen können sie natürlich nicht, weil dazu müssten sie ja litauisch können. Ja. Aber es ist, ich finde, dass das sehr, sehr lebendig ist. Und was mich vor allem da beeindruckt ist, dass so viele junge Leute da dabei sind. Ja. Also bei uns gibt es ja auch Chöre natürlich, ja. aber da geht man hin, vielleicht so ab 50 um irgendwie sich den Feierabend zu gestalten, aber in, im Baltikum äh, sind ja, was weiß ich, die Mädchen, die sind vielleicht 20 oder so, die da ganz große Einheiten bilden und das können die, die Deutschen dann auch immer ganz schwer verstehen, ja, weil ja Volksmusik im, bei den Deutschen auch immer noch so mit so national äh, Charakter, oder na, ja, also nicht nationalistisch, aber schon sehr volkstümelnd interpretiert wird äh, und und das ist im Baltikum ja nicht so.
0: Ich fand den letzten Satz in Ihrem Buch sehr schön. Und zwar, es gibt viele Gründe, wieder hier, hier zurückzukommen. Auch wenn Sie vielleicht Tallen in dem Moment gemeint haben. <lacht> Frage ich jetzt über Litauen. Was wären für Sie drei Gründe, Hauptgründe, vielleicht ganz konkret, nicht so Natur oder wie auch immer, so drei Gründe nach Litauen zu kommen? Oh,
1: ja, das ist immer schwierig, so, so eine Frage. Ähm Wegen dem litauischen Bier? <lacht> Nein, ich finde, es gibt sehr gutes Bier in, in Litauen. Also was ich mal gerne machen möchte, was ich auch schon getan habe, ist längere Zeit im Memelgebiet ähm, sich aufzuhalten. Ja. Da kommt natürlich auch wieder so ein bisschen das Geschichtliche, weil es ja früher eben zu Ostpreußen gehört hat und weil da auch ganz viel ähm, noch zu erkennen ist, wie Ostpreußen früher war. Aber ich war da einmal vor ein paar Jahren und habe da eine junge Frau kennengelernt, die hat ein Reisebüro aufgemacht und die bietet da Stand-up-Paddling an. Und zwar, wenn eben die Meme und dann auch die Nährung das ganze Gebiet überflutet. Also kann man da, es entsteht eine riesige Wasserfläche und da kann man also dann da mit dem stand up drüber fahren. Und das würde ich unglaublich gern mal machen, auch wenn es da natürlich noch relativ kalt ist. Ja. Und dann ist, glaube ich, für mich das eines der schönsten Dinge, ist an der Memel zu sein und diesen Himmel zu sehen, ja, diese riesigen Wolken, die da ganz schnell über den Himmel ziehen. Und aber ich liebe es auch einfach, die langen Nächte in Vilnius, da am Rathausplatz zu sitzen und wie schon gesagt zu sehen, dass die Menschen sich so freuen. Das ist, glaube ich, so also ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist wegen Corona, ob sich da was geändert hat, aber wenn Sie manchmal in Deutschland denken, wie, was weiß ich, zukunftspessimistisch die Leute oft sind, ja, und dann sehen Sie diese jungen Leute in, in Vilnius, wie, wie, wie gesagt, wie gut die gekleidet sind, wie, ja, wie, wie, wie gut die Stimmung einfach ist und das finde ich so toll, ja. Hm.
0: schön. Ich hätte noch eine Frage, aber ich dachte vielleicht, also, weil ich wollte wissen, was wirklich für, für, für welches Land, so ganz ehrlich, trotzdem schlägt am meisten Ihr Herz.
1: Schon für Litauen, also, das kann ich hier zweifellos sagen. Also, ähm, ja, also, ähm, aber auch deswegen, weil ich, also, ich habe ja in Prag studiert und ich liebe das Barock, also, Barock sowohl in Prag wie hier in Oberschwaben, wie eben dann auch in, in Vilnius, auch wenn es ein ganz anderes Barock ist. Und ich finde es so schön, in die Stadt reinzufahren, also nach Vilnius reinzufahren. Und man sieht äh, die äh, Dominikanerkirche, man sieht, äh, was weiß ich, mir fallen jetzt in der Eile nicht alle Namen dieser Barockkirchen ein, aber man fährt ja ständig an irgendeiner Barockkirche vorbei. Und das finde ich einfach toll. Und äh, das mit der Geschichte, habe ich ja vorhin schon gesagt, die lebendige Geschichte in Vilnius. Ähm, auch im Übrigen im Zusammenhang mit dem jüdischen Ghetto, also dort im jüdischen Viertel, weil man da ja auch noch sehr viel, also man kriegt da so ein, auch wenn eigentlich nichts mehr da ist, kann man sich trotzdem vorstellen, wie es ausgesehen hat da früher. Und es sind ganz so viele Dinge, die mir wichtig sind an Vilnius. Und darum sage ich auch immer, von allen drei baltischen Hauptstädten ist Vilnius meine Lieblingshauptstadt. Und es ist
0: nicht gelogen. Sabine, Sie sind mir in jeder Minute sympathischer. Weil ich finde, wenn es auch die Schichterstattung <lacht> Gut. Sabine, vielen, vielen lieben Dank. Das war ein, äh, wieder ein Genuss, jetzt in auf andere Art und Weise äh, über mein eigenes Land zu erfahren und auch über die anderen baltischen Länder. Wirklich habe ich einiges gelernt, erfahren und ich hoffe, so geht es den Hörer und Hörerinnen, die dieses Podcast zeigen.
1: Ich bedanke mich auch. Ich fand es auch ein sehr nettes Gespräch und äh, Fragen bringen einen ja auch auf neue Ideen. Zum Beispiel das mit den Rentnern, da werde ich mir noch mal Gedanken drüber machen.
0: Toll, haben wir beide was <lacht> gelernt. <lacht> Wenn ihr jetzt diese Worte hört, heißt es, ihr habt das Gespräch bis zu Ende gehört. Vielen Dank dafür. Ich hoffe sehr, für die halbe Stunde wart ihr gedanklich auf eine interessanten Reise in Lettland, Estland und meistens in Litauen. Hat euch dieses Gespräch zu Gedanken inspiriert, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wenn ihr wisst, wen dieser Podcast noch interessieren würde, teilt ihn gerne. Er ist auf Soundcloud und allen Podcast-Apps zu finden. Den Link zum Buch von Sabine Herre findet ihr in den Shownotes. Wir hören uns wieder in zwei Wochen am Donnerstag. Bis dann, macht's gut! Ich hier.